0: Código. Código. Algarabía Radio es. Ideas, lengua, ciencia y curiosidades. O, lo que es lo mismo, palabras, historia, biografías, inventos, letras, efemérides, música, frases, cine. Literatura, datos inútiles, entretenimiento y mucho más. Algaravía Radio. Escúchanos y sabrás.
1: ¿No sabes dónde saciar tu Algarabía Dicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanajes. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algaravía Shop. Palabras para llevar www.algarabiashop.com
2: Damas y caballeros, señoras, señores Algarabía Radio Así es, así es Este programa que En el que hablamos de todo De ciencia, historia Literatura, ideas Arte Y como hablamos de arte Hoy vamos a hablar de un arte muy particular y de un personaje muy particular también en la historia del cine mexicano. Y atrás de los controles está Daniel del Moral, es el productor, el productor es el comodín, el commodity de este programa que lo hace todo bien y del otro lado del espectro electrónico, Tiro, para todos es Tiro, yo lo voy a decir Tiro, porque así lo conozco, gran personaje, sabe un chorro, 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 y por eso es un recurrente de nuestros programas, porque nos da luz, nos da luz en estos temas, yo soy más beisbolero que cinéfilo, que pero aquí está ti, ¿cómo estás mi tío, querido?
3: No, pues acongojado y avergonzado por tan, tan gentil la presentación que has hecho a mi persona. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ti, a Daniel también le mando saludos, que como mencionas está detrás de los controles y se encarga de que se realice la magia de manera correcta. Y agradezco que me consideren eh, como sapiente del cine, pero como decía Chaplin, todos, eh, para ser experto en algo uno tendría que vivir muchas vidas. Así que, dos que tres cositas, así, pero así para que digas, voy a, voy a darle a y voy a llegar ahí y decir, ay, vas No, tampoco me mis... no, y no estoy pecando de, de, de humildad, de que cese, pero tampoco para decir y de, de llegar. A ese plan. Pero sí, eh, me, me interesa sobre todo lo que mencionas de los entre telares que hay detrás de cada historia y lo que pasa detrás de la vida de cada artista que es lo que lo llevó a hacer lo que es o cada autor que es lo que yo llevó a escribir lo que escribió, ese tipo de detalles son lo que a veces me llama más que el resultado en sí, pero bueno muchas gracias, ¿de quién vamos a hablar mi querido?
2: Ahorita ¿verdad? vemos quiero echar mi anuncio ah, que, eh, para que sepan que al, algaraguía.com pueden entrar, van a ver todos nuestros productos, etcétera y ver este programa de radio y todos los demás en Spotify, en el podcast de Algarabía. Y, y, y bueno, ya saben ustedes que se divierten, platicamos amenamente, como si estuviéramos en la sala de su casa. Y pues lamentablemente, Tiro, ¿Sí? un personaje que a mí me gusta mucho. Yo, yo vi mucho cine eh, cuando era chavo. La muestra, en la cineteca, etcétera, etcétera, y durante muchos años, comprar el abono ¿no? todos los días. Y me parece que este personaje que se nos acaba, no se murió, se nos acaba de adelantar, como decía mi abuelita, eh, es, un, es un gran personaje. Jorge Fons, un veracruzano increíble, pero que me, quiero que me des un contexto, tío, de la época de Jorge Fons. Y por qué tiene una relevancia? Porque yo me acuerdo de esa época. Yo estaba muy chico, pero me acuerdo. Tú no habías nacido, pero no, el, el, el chiste, el, el cine de ficheras y estas cosas. Pero se hacían cosas padrísimas, ¿no? Se hacían cosas. Ahí estaban, ahí estaban. Todos los días otros nombres, el Apando, este, este grandes Mira. películas que, que, que rompían. ¿Dónde está? El contexto, Jorge
3: Fons. Eh. Jorge Fons, para que, lo que, los que no lo sabían, él, como bien mencionas, nació en Veracruz. Él fue nombrado embajador cultural por la Ciudad de México en el 2019 y su carrera abarca la década de los 70 principalmente eh, y los 90, cuando fue que nos presentó sus mejores obras, o al menos por las que más se destaca y por las que más lo recordaremos, por el, la sécula seculón de la historia del cine nacional por ejemplo, él participó no sé si tú recuerdas en la década a finales de los 60, principios de los 70 se pusieron de moda los las películas de tres por uno, algo así, que te sí. narraban tres peli eran tres historias dentro de una misma película como uh -huh. La Puerta, El Carnicero y la, algo así, y ya sé, o como la de la que traigo a, a colación que es Fe, Esperanza y Caridad, donde hay tres historias, una de ellas sí. llamada Fe otra llamada esperanza, y la tercera que es la que debe llamar nuestra atención, que se llama Caridad, esa es la película en la que aparece Cathy Jurado y es so, soberbiamente dirigida por Jorge Fons eh, no sé si te acuerdas de esta película de esta, sí, claro, de esta parte si que, si que te, re te refleja como un pequeño malentendido y un pequeño acto de, de bondad puede convertirse en un verdadero problema tremendo y una congoja monumental para una persona que se encuentra en esa, en la situación a la que exponen a Katy jurado su actuación aunque es muy similar a la que hace en Barrio de Campeones es, es, ya, pro, estaba es ya, estaba, ya estaba grande ya estaba
2: grande
3: más o menos digo ya 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 había dejado Hollywood ya, o Hollywood ya la había dejado a ella ya tendría unos sesenta y tantos años pero todavía, todavía, todavía tenía mucho que dar. Ella murió hasta en los 2000, creo que 2004. Sí, ¿cuál? sí, sí,
2: ¿cómo no? Oye, pero dime el contexto, ¿quiénes son los, los directores que estaban tratando de hacer algo
3: distinto? Me eh, pues, no me no, 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 Fede ¿Cómo cómo cómo, ¿cómo, cómo, cómo?
2: Sí, en esa época en el cine mexicano, porque estaba este Stain, eh, había varios que... que...
3: Salirse de... Mira, creo que hasta Luis, incluso Luis Buñuel también entró a esta moda de realizar eh, películas eh, de, de, de ver diversas historias, esto se fue con Simón del Desierto, desafortunadamente no hubo suficiente puja, oportunidades, ya, y eh, tuvieron que lanzar la película de Claudio Bruca únicamente como Simón del Desierto, es por eso que es tan breve el, la, la historia, y el desnudo de Silvia Pinal eh, es también tan tan fugaz. Pero sí fue una época que a muchos la consideran no solamente de fichera, sino como un renacer del cine mexicano, porque había como dos vertientes en ese entonces. Por un lado estaba el cine barato, el que llegaba a la gente de, de nivel eh, socioeconómico no tan elevado o de un nivel ah. de conocimiento tan refinado podría decirse, hasta eh, cintas que ofrecían otra perspectiva como es el caso de los albañiles también, donde podías eh, adentrarte al mundo de, 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 de la gente que trabaja en la, en la construcción. ¿cómo es, son es un, es, es,
2: es un libro de Vicente Leñero ¿Ah? y creo que el principal que es como el maestro de obras es lo que
3: Es al que matan y ahí me recuerdo un poco a Rachamón, porque son diversas, diversas versiones sobre lo que le pasó a a Ignacio López Tarso, bueno, el personaje de Ignacio López Tarso. Esta película de 1976 también fue multi -pre fue, fue premiada. Eh, um, um, bueno, pues iba a ser premiada, pero creo que no fue tan bien como... Espera pero... Pero Jorge bueno, que estaba, estaba comentando. Está bien, veremos si seguimos desmenuzando a Fons, porque tiene grandes, grandes películas, pero tenemos que hacer un corte en tiro
2: querido y, y bien? le sí. de volar, ¿te parece? Me parece, Pues aquí diseccionando con el gran Tiro al otro gran Jorge Fons, que de sí, Dios dio goce, y, y, y nos quedamos un poco ahí con los albañiles y, y lo que nos decías, Tiro.
3: Así es, eh, haciendo un pequeño paréntesis dentro de su carrera uh, cinematográfica, hay que mencionar que también participó en telenovelas, que de alguna manera les inyectó un poco de dignidad y, y em, e, e emoción a, a las obras que, en las que él participó. Por ejemplo, El vuelo del águila.
2: Qué buena, esa, esa creo que era producida por, por este Miguel Sabido,
3: si no me acuerdo. Si Miguel no me acuerdo. Sabido, sí, no, o sea, Miguel no, no, sabido. no recuerdo, fíjate, no me acuerdo, de la, sí. la. rara vez la vi. Y, 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 y bueno. En fin, también tuvo varias participaciones en, en televisión, eh, como te mencionaba, principalmente telenovelas, pero yo creo que lo hacía eh, en, en, por mientras. Salían cosas como sí, lo claro. que a continuación te quería traer a colación, que fue lo que podríamos llamar una de sus obras magistrales llamada Rojo Amanecer.
2: Rojo Amanecer, que te podría hacer un, un, un programa completo de Rojo,
3: de Rojo Amanecer, ¿no? Sí, es, es una película que, dentro de lo que, 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 que sin duda alguna, eh, prueba que menos es más. Esta película transcurre dentro de un departamento, dentro de una habitación multifamiliar. y No hay escenas en el exterior. Sin embargo, en ningún momento baja la calidad, ni el ritmo, ni la emoción que los sucesos que narra, que sucedieron en Tratelón con el 69, eh, te presenta.
2: En el ocho sí este 68, uno uno se espera uno se espera que, Esta persona que ataca, grandes es. balazos y, y heridos y, y no él con poco presupuesto
3: creo, ya que, es una,
2: ya creo que es un con un poco presupuesto pues él dentro de un departamento te van narrando las angustias los acontecimientos de un acontecimiento que sigue
3: sangrando en la historia de México. Sí, de, um, está María Rojo, está Los Bichir está... Um, ay, ¿Cómo se llama este hombre que siempre salía en las novelas? Ah, el... el... Ajá, ¿de ¿Qué es el papel de papá? No, si es este... Ay, ya se me fue el... ¿Ves? ¿Ves? Te digo, salía Héctor, hasta... Entonces... Héctor Bonilla. Héctor es... Bonilla ese es, es el papel de papá es extraordinaria la película cada uno de los involucrados en ella y el manejo de cámaras son impecables está es brutal la, la película y te digo, la tuvieron que hacer escondidas prácticamente por aquello de la censura y las posibles consecuencias que podría cargar hacia eh, el gobierno, o bien hacia, hacia los militares ese entonces, estuvo enlatada ¿no? estuvo enlatada ¿no? ¿no?
2: algún tiempo,
3: ¿no? Después es, ah, recordaba, te estaba viendo la historia, pero sí tuvo sus problemas uh, para hacer eh, distribuida, pero finalmente pues no hubo de otra. Tuvieron que dejarla ahí porque ya estaba filmada y ya estaban varias copias corriendo por todos lados, así que dijeron, ya, queríamos. Finalmente no dice ningún nombre concretamente y no están señalando a alguien en específico. No, así que, pues la dejaron ir y simplemente somos testigos de la angustia que vive una familia y de la impotencia ante el ataque que, que son sometidos por parte de las autoridades o, o espías o sicarios o terroristas, no, no, no nos queda muy claro. O militares o no sabemos, yo no me acuerdo Tiro porque yo tenía
2: seis meses de edad.
3: Mira nomás, qué bonito. No, yo tampoco me acuerdo, yo creo que... No me
2: acuerdo, no me acuerdo
3: mucho, me acuerdo de oír unos balazos, pero nada <risa> Oye, el buen hombre también eh, estuvo en la película esta de Los Cachorros, que yo la vi de chiquito y me quedé... Ah, mal. Los Cachorros, de
2: la novela de Bacañoso.
3: Muy bien, de 1973, y ¿sí dije esa película, no, no es cierto, Tampoco poco del perrito, ay, soy... Uy, ya. Muy triste, muy, muy triste. Sí, no,
2: no, Sí es abrumadora. No, no es un cine fácil, digamos, tampoco es este Tarkovsky, por supuesto. Mm. Pero, pero no es un cine alegre, es, No, es, ¿no? Es, ¿cómo
3: lo ves sí, uh, tú? <laughs> no si te pide algo, la, la, la filmografía de, del señor Fonsi te pide, si te exige algo. Por ejemplo. Podrías ver eh, El Callejón de los Milagros, Wow. De otra de sus grandes obras, esta es de 1995, tan solo cuatro seis años después de que había, hubiera realizado Rojo Amanecer, y pues creo que fue un antes y después para todos los que estuvieron involucrados en esa película, porque aunque todo, muchos de ellos ya eran conocidos, como que subieron a otro nivel después de haber participado en esta en esta película que esta y Rojo amanecer fueron acreedoras a el Ariel la mejor película
2: por cierto sí bueno el callejón de los milagros acordémonos que eh, no me acuerdo de quién es la adaptación no sé si es del mismo porque el premio nobel de literatura este, aquí, Egipcio...
3: el guión es de Vicente es de Vicente Liñero
2: ajá sobre una novela del premio nobel egipcio eh, un Caputo, no me acuerdo cómo se llama, eh, que es un es, es un escenario que está en el Cairo, Egipto, y se hace la, se hace la adaptación de la novela hacia la Ciudad de México.
3: Ah, Ahora, sí, porque supuestamente sucede en el Cairo.
2: En el Cairo, sí, pues es el Premio Nobel de de Literatura, ah. eh, que no sé bien quién es quién hizo la adaptación. Uh -huh. eh, y, y es increíblemente fascinante cómo hacen esa adaptación al centro histórico de la Ciudad de México. Sí, la... sí,
3: sí, sí, sí. sí, sí. Sí, las, ah, las historias que se entrelazan, donde Ernesto Gómez Cruz como empieza a cortejar a, al consuelo acá. este siendo un hombre de familia ya casado y todo Ajá. como él, te digo, tiene sus dejos de comedia como cuando le reclama al el poeta, le reclama a él y el amor, el amor sí. El, sí. <risa> que nos aprecia el y el juego dominó Exactamente. Y el, el, el enamoramiento de esta mujer, con bueno, para nada, cuando,
2: Más, tenía, cuando tenía que enamorarse del... del, del Ay, de, de, Luis Felipe,
3: de, de Luis Felipe Tobar. Sí. Ahí, con, gran, sí, gran actor, ¿no? Luis Felipe Tobar. Exactamente, él era el objeto del afecto de, de, de la señora. Delia Casanova era, no <ríe> me acuerdo. Qué guapísima bueno,
2: era Delia Casanova, después... Perdón que lo diga, pero después se engolgó. Pero era de. Sí, 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 sí. sí pues ¿cómo, sí, no? ¿Cómo no seguimos hablando ahorita después del corte y tiro?
3: Muy bien, ¿de acuerdo?
2: No. sal y vale.
1: En Algarabía Radio, queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
2: De regreso, de regreso aquí, viendo qué gran personaje era Jorge Fons. Recibió premio, recibió no solo Arieles,
3: sino... El no premio decía, Goya, recibió el premio Goya por la... Ah, eso no sabía, ¿cuál? Por, por, por el Callejón de los Milagros, precisamente, en 1995. Ah, vaya. Pocos. También tuvo la, la beca de Guggenheim, esto, tuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y como te mencionaba al inicio de esta de esta oción, eh, también fue nombrado embajador cultural de la Ciudad de México, en el 2019
2: ¿y sabes qué tiró? Mm. según, bueno cuando alguien se muere, todo el mundo se queda buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. pero por los eh, las manifestaciones que han hecho varias personas que lo conocieron que sí era muy buena persona, o sea, sí vale. En verdad sí era, sí era un gran tipo. No era como director fácil. Mm. No era fácil como director porque era muy, muy exigente. exigente.
3: Ajá. Pero empezando desde,
2: desde el script, ¿no? El guión. Mm. Era muy exigente y era muy exigente con su fotógrafo. Ya, ya. Y, y, y parece que le sirvió porque tiene una fotografía bastante digo yo, yo no sé mucho de cine pero me, me, me gusta verlo en, en la pantalla
3: hay algo que ya, hizo ¿ajá? hay algo que hizo muy atrevido que seguramente también tienes eh, el recuerdo de ahí, que se llevó por nombre el atentado uh -huh. fue su penúltima película esta fue de sí, 2010 ¿sí? Ajá.
2: es de la obra de Maruel
3: Goytia yo no, 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 no me acuerdo. Yo creo, creo que también era de leñero. No, no, bueno, pero recuerdo que la película tenía un tono pasteloso, la, la fotografía era distinta a lo que se presentaba en ese entonces y hasta lo que se presenta actualmente. No sé si era como teatral, era como... No, no, no sé, la recuerdo muy vagamente esa película. Recuerdo que me gustó, pero también recuerdo que la crítica la destrozó. Eh, la película habla sobre el atentado que sufrió el presidente Porfirio Díaz en 1897.
2: Sí, cierto, sí, estoy eh, equivocado. No me hagas caso con Ibarro. Ibarro tiene una novela que se llama el apuntado. Desde ah, entonces
3: estoy confundido. si, sí, no, este es la, el expediente del atentado, te decía, de este Vicente Leñero. O de no. No, o no. Álvaro Uribe. Ya no estoy, mejor ni, ni suelto nombre, porque luego se O es Vicente Leñero o Álvaro Ubrido, uno de los dos es eh, quien es el autor del expediente del atentado, en la cual se basaron para realizar esta película, que como les menciono fue basada en, lo ha hecho, no la, en vi, la vida real. No la vi, no la vi. Tío. ¿No la viste? Hombre, no, tendrías que no verla. Y la a lo mejor tú la tienes, porque tú tienes todo. No, me dio mucha flojera, la verdad estaba muy bien crisis, <risa> eh, pero si sí la encuentras en, en, en los, en, en los tenis, o creo que está en YouTube, déjame, reviso y te, y, y te lo hago saber, pero... Oye, eh, gracias a eh,
2: de cada año me la
3: nah, todo, ya, ya, en estos tiempos ya es muy paseo el utilizar eh, DVDs y todo eso cada vez te, que realizo alguna sesión de cine tengo que llevar mi aparato reproductor porque me refiero <risa> a DVDs porque no... <risa> porque no tiene nadie ya, ya... ya ningún tipo de... 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 de, 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 de no, como las ves? de... productor para bueno, quería utilizar la palabra otra vez para, para DVDs o Blu-ray pues, yo no lo sé. supimos o sea, es que tuve que... mi hija tenía...
2: o tiene... Mm. PlayStation de esas cosas para jugar videos. Y ahí se puede ver los, los CDs. Porque ya, ya, ya las computadoras no lo tienen, ya no hay manera de verlos, ya no. Y ya no te digo de, 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 de HS o de beta, ¿no?
3: Ajá. Vaya. Bueno, Pero bueno, bueno digo, es como tienes, quien dice. El... Tus artefactos
2: para disfrutar no, la
3: las. La, eh, lamentablemente no existe el atentado en, en, en YouTube así que tendrán que buscarlo por otros otro, o alguna otra plataforma que sin duda alguna debe estar ahí arriba y vale la pena la película aunque a muchos les haya parecido medio, pero está, pero está bien, hecha. medio de flojera pues sí, está, está bien hecha, digo, sí está bien pero tiene varios uh, tres balones que a mucha gente no les pareció, comenzando por la ambientación y por el, la escenografía y cómo te digo que era más, más teatral que, que, que cinematográfico, el tratamiento que le dieron a, a esta adaptación, pero, pero bueno, cada quien. Pues, sí. Oye,
2: tiro dime una cosa, ¿cómo pones a Jorge? A Jorge Fons en la... No te iba a decir a ver, es un
3: top ten de directores... Pero sí dejó su huella, ¿no? ¿O ¿no? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Mira, con que hubiera hecho una película, con que hubiera hecho Rojo Amanecer en toda su vida, ya no habría tenido que hacer nunca otra cosa. Con eso ya se pudo haber okay, eh, posicionado como un extraordinario director de cine. Pudo haber sido un one-hit wonder. Es más, sí, me, sí. Me, me arriesgo más. Si solamente hubiera hecho caridad, de la, de la película de Fe Esperanza y Caridad, con eso habría tenido para hacer una leyenda y que se habría muerto le hace ya casi un mes.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Y si le sumas pues, el sí, Caifán ah, de los
3: Milagros, le suman los Albañiles, le suman los Cachorros, le sumas Amor, 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 y que consideras que también participó, no solo no como director, sino como coordinador en los Caifanes, dices, no, bueno, sí tenía un bagaje bastante pesado dentro de su, de su acervo. Sí, y yo,
2: yo por eso quise hacer este programa contigo, porque este, yo he visto prácticamente todas sus películas, y me parece un gran director y un gran personaje. Decía como, como lo acabas de comentar, decía Woody Allen sobre, no me Woody Allen, sí, sobre Kubrick. Es que ah, nada más hizo sí. 10, 10 películas, bueno, 10 películas, Kubrick. Y Woody Allen, eso es mejor que haber hecho, o sea, no hay ni una mala, este, es mejor que 100 películas de, de alguien más. ¿no? un punto? No, o sea, claro, claro,
3: claro,
2: o sea, es, es, es parte de lo que dices, Jorge Fons, pues sí dejó su huella, y, y pues hay que la mente es muerte, y, y hay que verlo, ¿no? No sé cómo, pero hay que verlo.
3: Eh, la que sí tengo, por seguro, que pueden encontrar en, en YouTube, sin complicación alguna, es la de los albañiles. Sin censura, tal cual, con todos los albures, con toda la idiosincrasia mexicana que se representa ahí, ahí aparece eh, en su totalidad. Por si quieren disfrutar de, de una dirección que cae en lo en lo populachero, pero al mismo tiempo te ofrece un objeto de calidad que te engancha y te hace querer saber cuál es el final, quién mató al abuelo exactamente tal por exactamente oye sí, mi tiro querido dígame, dígame usted.
2: se nos acaba el programa que nos oh. serás sí. invitado y si lo deseas pues ojalá nos acompañes en otra ocasión
3: un placer, tú me indicas, yo brinco. El, el momento se me fue como, como quincena en diciembre. <risa> muy agradecido contigo, muy agradecido con Daniel. Y, y pues aquí andamos por cualquier situación.
2: Gracias. De nada a tiro. De
3: nada.
2: No, no verán, o irán a tiro más seguido. Gracias, Daniel. Nos vemos en la próxima. Hasta vale. luego.
3: Gracias, Dani. Que tu Dios te bendiga y a ustedes también. Tata. -ta. Gracias.
1: Libros que hablan de lo que todos hablan. Pero nadie escribe. Algarabía Libros.
0: Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algarvía Radio escúchanos y sabrás